0: Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Ja, herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate Podcast. Ähm, heute mit dem News Update von Donnerstag, dem 28.04. Ähm, ja, mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist wieder Carsten Wiedemann. Hallo, Carsten. Hallo. Ja, Carsten, wir haben eine. Osterpause gemacht, wir waren beide ein paar Tage in den Ferien und ähm, ich glaube, man kann sagen, eigentlich ist in dem Zeitraum auch gar nicht so viel passiert, aber im Prinzip pünktlich zu unserem Regeltermin, wir nehmen donnerstags immer unser, unseren Podcast auf, ähm, haben, wir, haben wir am Vortag, also am Mittwoch dieser Woche, neues Material gekriegt, ähm, kein erfreuliches, ähm, aber vielleicht trotzdem auch ein absehbares Thema. Ähm, denn tatsächlich ist es jetzt so, dass, dass Russland den ersten Staaten in, in Europa den Gashandel zugedreht hat. Genau. Und zwar Polen und äh, Bulgarien. Das
1: wurde gestern, also am 27. April, ähm, bekannt. Und ja, man hatte ja äh, so ein bisschen damit gerechnet, dass dieser Fall eintreten könnte. Hintergrund ist ja, dass äh, Russland Ende März äh, das sogenannte Rubeldekret erlassen hat und eben die äh, Gasimporteure da auf eine Zahlung oder sozusagen einen Weg geschaffen hat, dass äh, der russische Staat ein Geld aus seinen Energielieferungen rankommt, eben durch die Rubelzahlung. Ähm, und jetzt ist sozusagen ähm, der erste Fall eingetreten, dass dieses Dekret auch angewendet wird. Also ähm, wir hatten das ja schon mal so ein bisschen erklärt. Ähm, es gibt sozusagen ein zwei kotten ähm, Russland kommt ja nicht an äh, ausländische Devisen ran. Die sind sanktioniert. Ähm, die St Staatsbank, also das Vermögen, was bei der Staatsbank von der Staatsbank im Ausland liegt, das ist eingefroren. Und dieses Rubel-Dekret soll jetzt eben nun äh, den Mittelzufluss an den russischen Staat ähm, sichern. Da gibt es eine sehr gute Erklärung zu, äh, nicht nur bei Energate, sondern auch beim Rügel-Institut, kann man das nachlesen, packen wir vielleicht in die Shownotes rein, da wird das nochmal genau erklärt, wie das funktioniert. Vereinfacht gesagt, müssen eben die Importeure ein Konto bei der gazprom -Bank, die ist eben noch nicht sanktioniert, eröffnen, zahlen dort für die Gaslieferung in Euros ein. Dann gibt es ein zweites Konto, eben ein Rubelkonto. Auf dieses Rubelkonto sozusagen hat dann der russische Staat ähm, Zugriff, das verstößt so in dieser Variante eben nicht gegen die Sanktionen. Auf die Euros kann er eben nicht zugreifen und hat dann eben Geld, um seine Staatsausgaben zu finanzieren. Das ist ja auch umstritten, das wissen wir, weil mit dem Geld natürlich auch letztendlich der Krieg mitfinanziert wird, also die laufenden Kosten, die Betriebskosten des Krieges in der Ukraine. Genau, weil dieses Modell ist eben immer auch noch nicht so ganz klar. Also weil man nicht so genau weiß, wie das nun angewandt werden soll, sanktionssicher. Die Europäische Kommission hat ja diese Woche so ein Leitlinien veröffentlicht und sagt eben, dass es funktioniert. So habe ich das verstanden mit, dem, mit der Zwei-Konten-Variante. Wenn eben dass der Europäische die europäische Seite der Importeur eben nur dieses eine Eurokonto führt bei der Gazprom-Bank, aber kein Rubelkonto, das dürften die wiederum nicht. Das wäre ein Verstoß gegen die Sanktionen. Und im Falle Polens kann man aber sagen, ähm, Polen hat von vornherein gesagt, dass sie das nicht mitmachen wollen, also dass sie sozusagen, wie es in den Verträgen steht, in Euro zahlen. Und damit ähm, hat es sich, also sozusagen kein weitere, keine weiteren äh, Wege gehen. Und ähm, das war dann wohl auch der Grund, so war zumindest die Einschätzung des Wirtschaftsministers, dass das äh, die Lieferungen eingestellt wurden. In Polen war man auch darauf vorbereitet, das hat Habeck auch ähm, bestätigt, dass ihm das gesagt wurde. Er war ja jetzt in Polen. Polen hat äh, ein LNG-Terminal äh, Polen hat äh, volle Gasspeicher im Vergleich zu Deutschland und Ende des Jahres auch einen Anschluss per Pipeline an norwegisches Gas, also insofern waren die darauf gut vorbereitet.
0: So, das heißt natürlich jetzt für uns durchaus ja auch ähm, zu, abzuwägen, wie sieht das für uns aus, denn eigentlich muss man ja sagen, äh, gucken wir mal auf, auf ähm, die Unternehmen, die hier tätig sind, Bisher war immer die Ansage, auch unsere Unternehmen werden weiterhin Euro und US-Dollar bezahlen. Ähm, auch aus Österreich, gerade von der OMV, kam sehr frühzeitig eine Ansage, dass man sich darauf nicht einlassen will. Trotzdem gab es jetzt jüngst Meldungen, dass offensichtlich doch mehrere, äh, mehrere Gasimporteure aus, aus Westeuropa sich Schon auf dieses Modell eingelassen haben und offensichtlich die erforderlichen Konten eingerichtet haben. Aber aus meiner Sicht ist auch immer noch ein bisschen unklar, was das jetzt eigentlich heißt, weil eigentlich war in der Ankündigung Russlands auch immer zu entnehmen, dass es heißt, die betroffenen Gasimporteure mussten dieses zusätzliche Konto eröffnen und die EU-Kommission, du hast es gerade gesagt, die hat einen Leitfaden vorgelegt und Empfehlungen ausgesprochen, wie jetzt mit diesem Dekret umgegangen werden kann, ohne dass die, die betroffenen Unternehmen gegen die EU-Sanktionen verstoßen und ich glaube, das ist ja letztendlich auch der ganze Hintergrund, dass das ist schon auch ein russisches Spielchen sozusagen, um, um die westlichen Firmen ja, im Prinzip fast dazu zu zwingen, die bestehenden Sanktionen ähm, zu brechen. Die EU-Kommission hat jetzt einen Leitfaden rausgegeben, der aufzeigen soll, wie man trotz der Sanktionen ähm, dieses, dieses Dekret Russlands umsetzen kann. Aber so richtig klar ist es noch nicht, ob Russland dann auch akzeptieren wird, den, den Weg, den die Unternehmen gehen und auch aus unserer Sicht ist es ja auch für uns als, als ja, politische Beobachter noch nicht so ganz klar, wie die deutschen Unternehmen bisher, bisher damit umgehen. Ähm, denn gucken wir auf diese Woche. Am, am Dienstag gab es noch Äußerungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, ähm, dass man nicht wisse, ähm, wie die privatwirtschaftlichen Unternehmen ihre Rechnungen bezahlen. Ähm, man darf durchaus ein Fragezeichen dahinter setzen, wie glaubwürdig das ist. Ähm, ähm, denn so richtig privatwirtschaftlich sind die Unternehmen momentan ja gar nicht mehr, zumindest nicht, wenn man auf die ehemaligen Gazprom-Germania-Unternehmen drauf guckt. Die stehen ja unter Treuhanderschaft treu des Bundes, der Bundesnetzagentur. Also zumindest da sollte man ja wissen, wie die jetzt gedenken, mit den Verträgen umzugehen. Ähm, und bei den anderen deutschen Unternehmen, die betroffen sind, RWE, Uniper, VNG, ähm, dürfte man doch zumindest ausgehen, davon ausgehen, dass die Bundesregierung weiß, wie sie, wie sie vorhaben, mit dieser Situation umzugehen. Genau, also Unipa selber hat auch
1: heute früh mitgeteilt, dass sie ähm, ihre, also sozusagen in Euro bezahlt haben für Gaslieferungen auf Konten in Russland, also nicht mehr auf Konten sozusagen von Gazprom in Deutschland, sondern eben in Russland. Ähm, ein oder zwei Konten war da jetzt nicht spezifiziert, ähm, aber du hast diese Unklarheit ja angesprochen und ähm, der Wirtschaftsminister hat gestern auch gesagt, ähm, er wurde gefragt, ob er schon weiß, ob irgendwo in Europa jetzt erfolgreich so ein Geschäft schon abgewickelt wurde nach, nach dem neuen Dekret. Also dass man sagen kann, Russland akzeptiert das. Da hat er gesagt, das sei ihm nicht bekannt. Ähm, also wir wissen jetzt nur von den zwei Fällen, ähm, wo das wohl nicht geklappt hat, ähm, also Bulgarien und Polen oder wo es auch gar nicht klappen konnte, weil es nicht gewünscht war. Und du hast noch diesen Sonderfall einer Gazprom-Tochter, wo es aber nur um kleine Liefermengen geht, wo auch eine Lieferung ausgefallen ist.
0: Ja, genau. Also zu Gazprom Germania, der, der Gesellschaft, die, die der Bund... Vor, vor einigen Wochen unter, unter Treuhänderschaft genommen hat, zu der gehören verschiedene Gesellschaften, unter anderem auch Gazprom Marketing and Trading mit, mit Sitz in London ähm, und da gab es jetzt ähm, Meldungen, dass die Zahlung dieses Unternehmens von von ähm, von russischer Seite abgelehnt worden sei. Ähm, Davon, von diesen Liefermengen werden dann auch Deutschland und auch Österreich betroffen. Aber nach nach Auskunft des, des Bundeswirtschaftsministeriums geht es daher um nur um recht kleine Mengen. Also es sind ähm, lediglich 0,2 Prozent der russischen Importmengen nach Europa, äh, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr aus Russland geliefert war, werden. Ähm, und es gab auch die Ansage, dass, dass diese Mengen, ähm, gut über den Markt beschafft werden könnten. Aber ich meine, immerhin, es ist auch jetzt der erste, das erste Mal, dass da Mengen, ähm, die kontraktiert sind, nicht mehr, nicht mehr nach Deutschland kommen. Also es ist ein Anfang und ähm, es bleibt natürlich abzuwarten, was passiert, wenn dann Zahlungen bei anderen äh, Gesellschaften, wie vor allem auch Wingas dann anstehen, ähm, wie Russland dann damit umgeht. Was man
1: wohl auf jeden Fall eben festhalten kann, dass äh, der immer wieder gern zitierte Satz, dass eben Russland ein, ein verlässlicher Energielieferant sei. Ich meine, der war sowieso ziemlich hohl geworden, spätestens seit dem 24.02. Aber der gilt jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Das hat auch äh, Haber gestern klar gesagt. Also das, das ist Geschichte sozusagen. Und klar, Deutschland hat sich da in eine sehr unschöne Abhängigkeit gebracht. Und die Suppe muss da jetzt nun ausgelöffelt werden in, den, äh, in, der, in der kommenden Zeit. Und die große Frage ist ja jetzt bei allen, was passiert jetzt, mit Gaslieferungen nach Deutschland. Und da muss man dann schon anerkennen, dass zwar die Bundesnetzagentur heute auch wieder sagt in ihrem täglichen Bericht, das ist alles gut. Die Lieferungen über die anderen Leitungen, also die Lieferungen über Polen, über Jamal, das, die waren ja sowieso immer sehr schwankend und zuletzt kaum vorhanden sozusagen. Das fällt nicht ins Gewicht, aber per Ukraine-Transit und über Nord Stream 1 kommt eben noch Gas. Aber auch Scholz hat heute gesagt, dass man sich eben darauf einstellen muss, dass Russland nicht mehr liefert, weil man nicht weiß, wie Putin reagiert. Also klar kann man sagen, der braucht das Geld sehr dringend. Ähm, da gab es, glaube ich, ja auch Zahlen, wie viel das ausmacht. Kannst du vielleicht gleich nochmal äh, sagen, wie viel die Energielieferungen für den Haushalt Russlands ausmachen? Aber das setzt ja immer voraus, dass man da jemanden hat, der rational denkt. Und äh, das ist ja wohl ganz offensichtlich nicht mehr so. Aber vielleicht sagst du nochmal was zu den, äh, zu den Mengen, also zu dem finanziellen Volumen der Energielieferungen.
0: Ja, also es gibt eine aktuelle Untersuchung, wo aufgeschlüsselt wurde, wie viel wie viel Geld denn aus, aus aus der ganzen Welt seit Kriegsbeginn nach Russland geflossen ist für Energieexporte. Und das summierte sich dann in den ersten beiden Monaten nach Kriegsbeginn, also seit dem 24. Februar, auf, auf über 60 Milliarden Euro für russische Gas-, Öl- und, und Kohleexporte. Und ähm, ja, es gibt ein Land, das da ganz vorne steht, und zwar auch mit einem ganz ordentlichen Abstand, und das ist Deutschland. Denn allein aus Deutschland sind seit Kriegsbeginn 9 Milliarden Euro ähm, nach Russland geflossen für Energielieferungen. Und gucken wir mal auf die weiteren Plätze. Äh, dahinter kommt dann auf Platz 2 Italien, mit ähm, 6,9 Milliarden Euro und auf Platz 3 China mit 6,7 Milliarden Euro. Also insgesamt steht natürlich die EU als, als Nachbar Russlands ähm, recht weit vorne. Äh, von diesen über 60 Milliarden Euro sind ähm, 44 Milliarden ähm, aus der EU ähm, nach Russland geflossen. Also es sind gut 70 Prozent. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und dann sieht man eigentlich auch... Ähm, Klar, es, es steht viel auf dem Spiel für, ähm, für die ähm, europäische Wirtschaft, aber natürlich auch für Russland.
1: Genau, ähm, eigentlich sozusagen könnte sich das Russland nicht leisten, weil das hatten wir glaube ich beim letzten oder vorletzten Mal besprochen, so schnell äh, lassen sich die äh, Energiemengen auch nicht umliefern, speziell beim Gas, das setzt ja Pipelines voraus, auch beim Öl ist es wohl nicht ganz so leicht, ähm, da woanders hinzuliefern, also das Geld wird ja schon benötigt. Wie wichtig sozusagen die Lieferungen nach Deutschland sind, kann man vielleicht auch daran erkennen, dass Putin ja vor einigen Wochen, bevor das Dekret in Kraft trat, extra bei Scholz angerufen hat, um ihm zu erklären, dass es eigentlich so weitergehen kann wie bisher. Aber wie gesagt, die Rationalität gibt es da jetzt nicht. Und es gab jetzt auch noch mal eine Analyse vom, vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in, in Halle zu den Folgen eines Gaslieferstopps und ähm, die haben das so ein bisschen darauf bezogen, welche Regionen in Deutschland werden denn stärker betroffen und sagen eben klar, im Westdeutschland, da wo mehr Industrie ist, da hat das größere Auswirkungen ähm, und ähm, auch das wurde gestern nochmal gesagt, bei der Frühjahrsprognose sollte es einen schnellen Gaslieferstopp geben, dann ist der Wirtschaftseinbruch, wird geschätzt ungefähr bei fünf Prozent. Wobei man dann halt immer sagen muss, na ja, das war bei Corona vielleicht auch so. Die Frage, über die sich jetzt alle streiten, also wie verkraftbar sowas ist, 5% Wirtschaftsleistung kann man ja sagen, Na ja, gut, das, da kommt man drüber hinweg, ist eine Delle. Die Grundsatzfrage ist eben, bricht dann Industrie weg äh, und Wertschöpfungsketten, die dann dauerhaft im Ausland sind und eben auch nicht mehr zurückkehren? Das kann wahrscheinlich niemand so genau sagen. Und ähm, es gibt jetzt ja große Diskussionen auch innerhalb der Industrie, dass gesagt wird, na ja, diese... Reihenfolge, die wir haben, dass eben Privathaushalte bis zuletzt und soziale Einrichtungen versorgt werden, die müssten wir eigentlich umdrehen. Also eigentlich muss die Industrie Priorität haben, sozusagen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Da sehe ich jetzt im Moment nicht, dass das so ähm, passiert. Ähm, die BNZA ist auch weiter dabei, dass sie für den Fall der Fälle, dass sie das entscheiden muss, wer beliefert wird, sagt, da legen wir jetzt keinen Kriterienkatalog fest. Das müssen wir... Per Einzelfall entscheidend. Viel wird eben davon abhängen, was auch die Verteilnetzbetreiber sagen, weil die kennen natürlich dann ihre Verbräuche vor Ort. Ähm, aber es ist schon sozusagen, die Unsicherheit ist schon so ein bisschen zu spüren, hat man ja auch an den Preisen diese Woche gemerkt, die dann wieder ausgeschlagen sind. Äh, und ja, also wie gesagt, der 20. Mai ist glaube ich das Datum, wo die Zahlungen aus Deutschland fällig werden, da wird man dann vielleicht etwas klarer sehen.
0: Genau. Also äh, bisher ähm, sind offensichtlich jetzt noch, noch keine Zahlungen unter dem neu geforderten Regime von, von Russland, ähm, aus Deutschland nach Russland gegangen. Das steht aber dann für den 20. Mai an. Ja, und spätestens dann äh, werden wir wissen, wie mit dem Thema tatsächlich jetzt weiter umzugehen ist. Also, es, wir wissen nichts Genaues, aber es zeichnet sich doch deutlich ab, dass, dass die deutschen Unternehmen RWE, Juniper bereit sind, diesen, diesen von Russland vorgeschlagenen Weg zu gehen, solange es eine Möglichkeit gibt, weiterhin in Euro und, und, Dollar, und, und oder Dollar zu bezahlen. Ähm, aber ich finde, es stehen auch immer noch ein paar Fragezeichen dahinter, wie dieses Dekret von beiden Seiten jeweils interpretiert wird und was dann auch die, die russische Seite zu dem Weg sagt, den, den jetzt zum Beispiel die deutschen Firmen eben wählen. Und ich schätze, das werden wir dann irgendwie am 20. Mai oder am Tag danach erfahren. Meine persönliche Einschätzung ist momentan immer noch, dass es sich auch Russland nicht erlauben kann, den Gashahn zuzudrehen. Und ähm, du hast die Märkte angesprochen, gucken wir da vielleicht noch mal kurz drauf. Ähm, ja, also nach der Ankündigung des Gaslieferstopps äh, Richtung Polen und Bulgarien sind die Preise erstmal nach oben gegangen. Ähm, ein gutes Stück, aber die Situation hat sich Relativ schnell schon wieder beruhigt. Wir sind runtergegangen, wieder auf ein Niveau von, von 100 Euro pro Megawattstunde. Das ist in etwa eine Größenordnung, die wir vorher schon hatten, die trotzdem extrem hoch ist, klar. Aber ähm, es äh, ist jetzt nicht so gewesen, dass die Preise jetzt sofort hochgegangen sind und auch oben bleiben. Und. Ähm, ein Händler ähm, hat wohl das Ganze momentan auch noch als rasseln abgetan, ähm, aber wir wissen nichts Genaues und es bleibt einfach abzuwarten, wie es weitergeht. Und zumindest in einem Punkt haben wir Gewissheit. Ähm, vorher war unklar, wie Russland damit umgeht, wenn einzelne Staaten oder auch Unternehmen die Bedingungen nicht erfüllen und ähm, weder direkt in Rubel noch auf Umwegen in Rubel bezahlen. Und ähm, da ist jetzt klar, ähm, Russland ist bereit, den Gashahn auch zuzudrehen. Genau, und deswegen ist ja
1: sozusagen die Bestrebungen, sozusagen sich unabhängig zu machen. Da gab es diese Woche ja auch ein paar Updates zu von Energielieferungen laufen auf Hochtouren. Da gab es so ein bisschen äh, ja, Aufregung und Aussagen beim, zum Thema Öl. Da hatte der Minister äh, Habeck nämlich als er in Polen war, gesagt, naja, das könnte man ja vielleicht innerhalb von Tagen dann schon schaffen. Das hat er ja so ein bisschen klargestellt dann nach seiner Rückkehr. Also da ging es um die Frage äh, Raffinerie Schwed, die ja äh, zu großen Teilen bald Rosnev gehören könnte. Also da gibt es noch so ein Genehmigungsverfahren für die Übernahme von Anteilen. Ähm und die versorgt eben große Teile Ostdeutschlands. Und dann gab es eben Gerüchte, die Bundesregierung plane da eine Eignung, um dann sozusagen einen Anschluss an polnische Lieferungen auch über Rostock äh, möglich zu machen, um sozusagen sich von der russischen Pipeline dann eben unabhängig zu machen. Ähm Darauf ist er jetzt nicht näher eingegangen, ähm, weil auch dann das Gerücht aufkam, der polnische, der Lieferstopp von Russland gegenüber Polen beim Gas sei eben ein Racheakt dafür. Das wollte er nicht so, habe ich nicht, hat er nicht so eingeordnet, weil er auch keinen, wie er sagt, keine Vereinbarung dazu getroffen hat. Es steht halt im Raume. Äh, und klar, wenn man sich von russischem Öl lösen will, dann muss man irgendwann diesen Schritt ja gehen äh, und irgendwie für die Raffinerie Schwedt einen anderen Weg finden und keine Lieferungen eben mehr aus aus äh, Russland. Das Problem ist wohl, dass die Anlage eben technisch genau auf dieses Öl eingestellt ist. Da gab es äh, auch sozusagen Äußerungen aus der Raffinerie selbst diese Woche, dass der Minister vielleicht mal vorbeikommen sollte und sich das näher erläutern lassen sollte, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist. Aber er hat eben auch gesagt, naja, also wenn, wenn jetzt ein, Föl, ein, ein Öllieferstopp, seitens Russland erfolgen würde, dann würde das kurzfristig für höhere Preise sorgen, aber es würde jetzt keine Wirtschaftskrise mehr auslösen. Und Ende des Jahres soll ja beim Öl sowieso Schluss sein mit russischen Lieferungen, weil Kohle schon, das ist ja EU-weit vereinbart im Sommer, kann also gut sein, dass es beim Öl dann auch ähm, schneller geht. Beim Gas gilt immer noch die 2024. Da hat äh, gesagt, mit jedem, was man einspart, mit jedem, was man irgendwie noch schafft, kann es schneller gehen. Er hat dann nebenbei auch, äh, ist ja nochmal äh, auf die Baltic-Pipe äh, eingegangen. Ähm, also das ist die neue Pipeline, die dann ähm, Polen an norwegisches Gas sozusagen anschließt und die Mengen, die dadurch gehen, vereinfacht gesagt, die fehlen dem europäischen Markt und die muss eben Deutschland als größter Abnehmer dann noch zusätzlich ersetzen, also zu den Mengen, die man vom russischen Gas ersetzen kann. Das sind deutlich kleinere Mengen, aber es ist eben auch nochmal, macht die Aufgabe jetzt nicht Kleiner, aber da wissen wir auch, da sollen eben die schwimm schwimmenden LNG-Ports kommen, bevor die richtigen LNGs Terminals äh, stehen. Aber da konnte er jetzt noch nicht diese Woche sagen, ähm, wir äh, wir haben sind das schon, wir haben das schon geschafft und das ist schon klar. Also weil die Gasspeicher sind immer noch bei einem Drittel, also es noch deutlich zu wenig. In Polen sind sie bei knapp 80 Prozent, also aber da kann man schon einen Unterschied sehen.
0: Ja, für uns heißt das, wir bleiben am Ball. Wir werden die Themen weiter verfolgen. Tag des Tag aktuell natürlich immer bei uns im Energet Messenger und ja, spätestens nächste Woche wieder hier bei uns im Podcast. Damit, Carsten, vielen Dank. Dir auch und bis nächste Woche. Die Osterpause ist beendet und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.